0: Pesquisadores descobrem uma nova possível causa da depressão. Centro Nacional de Vacinas começa a ser construído em Minas Gerais. Portos brasileiros já sofrem impactos da crise climática. Está no ar Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um estudo que identificou uma nova possível causa biológica da depressão, a perda da capacidade dos neurônios de reciclar seus componentes velhos ou danificados. O psiquiatra Flávio Kapsinski, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai apresentar os resultados dessa pesquisa e contar de que forma o trabalho pode abrir caminhos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Vamos falar também sobre o Centro Nacional de Vacinas, que começou a ser construído em dezembro, em Minas Gerais. A instituição tem como missão principal desenvolver vacinas e produtos imunobiológicos desde a sua concepção até a primeira fase de ensaios em seres humanos. Nosso entrevistado é o imunologista Ricardo Gazinelli, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do CT Vacinas, que é o embrião desse novo centro. Outro tema do programa é a vulnerabilidade dos portos brasileiros aos efeitos da crise climática. Um estudo analisou a situação de 21 portos públicos localizados na costa do país e esse panorama pode ajudar a orientar novas políticas públicas. Quem vai explicar como a crise climática ameaça os portos brasileiros e como protegê-los é o meteorologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que ajudou a elaborar esse documento. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e Telegram pesquisafapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos. Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques. A depressão pode, em alguns casos, ser causada ou potencializada por uma síndrome associada à menstruação. Uma equipe do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e da Universidade de Leipzig, na Alemanha, observou que a quantidade de transportadores do neurotransmissor serotonina no cérebro aumenta pouco antes da menstruação. O resultado disso é uma perda de conexões entre os neurônios, o que pode explicar a tristeza sem causa específica sentida por algumas mulheres nessa fase do ciclo menstrual. As conclusões se apoiam na análise de 118 imagens do cérebro obtidas por tomografia por emissão de pósitrons ao longo dos ciclos menstruais de 30 mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual e 29 mulheres sem esse transtorno. O transtorno disfórico é uma forma grave da síndrome pré-menstrual e pode causar sintomas físicos, como alterações de sono e dores, ou comportamentais como tristeza, irritabilidade ou raiva. Brasil, entrevista. A depressão, assim como outros transtornos mentais, tem causas múltiplas e complexas. Trabalhos realizados nos últimos anos já haviam identificado dois potenciais fatores biológicos que aumentam a predisposição à depressão. A redução da formação de novos neurônios e a redução das conexões entre os neurônios existentes. Agora, em um artigo publicado no início de fevereiro na revista Nature Aging, um grupo de pesquisadores do Brasil e da França apresenta uma nova possível causa biológica do problema, a perda da capacidade dos neurônios de reciclar seus componentes velhos ou danificados, um processo conhecido como autofagia. Nós vamos conversar agora com um dos autores desse trabalho, o psiquiatra Flávio Kapsinski, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina, que é financiado pela FAPESP e sediado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
1: Eu que agradeço uh, o convite para essa participação.
0: Professor, antes de falar do trabalho, queria fazer uma pergunta mais abrangente sobre as causas da depressão. A depressão tem causas apenas biológicas, como essa que o estudo identificou, ou existem outros fatores que podem desencadear um quadro de depressão?
1: A depressão e outros uh, transtornos uh, psiquiátricos têm, em geral, uma tríade. Uh, Herda-se uma vulnerabilidade, existe uma uh, um desafio ambiental, algum estresse ambiental, né, que, vamos supor, entra nessa rota de vulnerabilidade, e isso pode produzir alterações é, do substrato neural, como foi mencionado na, na introdução aqui da, da nossa entrevista, é, do tipo, assim, redução de conexões entre os neurônios, redução de neurogênese, e isso, então, esse é, conjunto de coisas, né, forma essa equação que desencadeia a doença mental.
0: Nós estamos conversando com o psiquiatra Flávio Kapsinski, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Professor, falando agora sobre esse trabalho mais recente publicado na Nature Aging, qual é essa nova possível causa biológica que vocês identificaram e como vocês a identificaram?
1: Tudo começou, a gente vinha estudando a questão da cronicidade na depressão. Quando uma pessoa tem um episódio de depressão, é uma história. Mas quando esses episódios vão se repetindo, dois, três, quatro, cinco, dez, nós temos um quadro diferente muitas vezes associado a um declínio da funcionalidade, capacidade para o trabalho e também um declínio na função cognitiva, a memória, a concentração sofrem. E nós vínhamos é, trabalhando nesse sentido e, e apresentamos nosso trabalho para esse grupo uh, do Instituto Pasteur em Paris e eles nos falaram, olha, estamos investigando aqui uma proteína é ligada ao processo de envelhecimento, é o GDF11. E, uh, em an modelo animal, pelo menos, quando uh, o animal envelhece, há uma redução dessa proteína. Quando a gente coloca a proteína, é como se ela fosse um fator de rejuvenescimento. Ela faz com que estruturas uh, uh, do sistema nervoso, mas outras estruturas uh, do corpo, né, diferentes órgãos, se rejuvenesçam. Portanto, é um fator de crescimento. E aí, combinamos de fazer essa parceria é, e passamos, então, a, a, a trabalhar com a hipótese de que seria é, um dos fatores em jogo na depressão seria a redução desse, dessa proteína rejuvenescedora, né? e partimos então para esse estudo colaborativo.
0: E aí vocês encontraram essa
1: relação nesse estudo? Pois então, aí o estudo mostrou é, em dois níveis, a gente fez é, em modelo animal, em camundongos, se verificou que é, em animais com mais idade, essa proteína rejuvenescedora caía, tá? E essa queda estava ligada tanto a alterações é, de piora na memória e concentração, no rato idoso, mas também alterações do tipo depressivo. Né? Então, é, é como se a falta desse fator rejuvenescedor estivesse associado à depressão no animal idoso. Aí, nós fizemos uh, o que se chama de translação, né? o nosso Instituto de Ciência Translacional, a gente liga os modelos animais com, com modelos em humanos. Aí nós pegamos uma das coortes, né, segmento de pacientes que nós temos uh, no Brasil, no Rio Grande do Sul, uh, e verificamos que uh, o nível dessa proteína rejuvenescedora estava reduzido em pessoas que sofrem de depressão. Mesmo em jovens. Tá? Então, uh, tudo indica que, uh, mesmo na juventude e na medida que passa o tempo a depressão e, sobretudo, a recorrência dos episódios depressivos levam a um déficit nessa via né, de, de neuroproteção, produzindo o que nós chamamos de um envelhecimento acelerado né, do sistema nervoso. Tudo isso, os modelos animais convergem para mostrar de forma mais acentuada na região da memória, que é o hipocampo. Né? O hipocampo, além de ser a região da memória, é a região onde ocorre um renova... uma renovação de células neurais. É, ali no hipocampo, nos seres humanos, que ocorre, nós chamamos de neurogênese. Né? Então, uh, sempre estão surgindo novos neurônios, né? não no cérebro como um todo, mas em regiões específicas, ali no hipocampo. Quando há processos depressivos, há uma redução dessa neurogênese certo é, e, e na medida que se usa um antidepressivo, né, há uma restauração da neurogênese. Tá? E até a nossa primeira hipótese é que fosse por aí, então, uma redução da neurogênese em quem sofria de depressão poderia explicar esses problemas cognitivos. O que, que esse estudo publicado na Nature Aging mostrou? Não é via neurogênese apenas tem uma outra via, que nós chamamos de autofagia, certo? Que é, está mais diretamente ligada à atuação dessa proteína. Basicamente, é, essa proteína rejuvenescedora estimula a autofagia, né? que tem esse termo autofagia, é né? um termo meio sinistro, assim, mas essencialmente quer dizer que a proteína faz com que o neurônio recicle a é, Uh, e isso é bom, né? Ele, ele faz uma reciclagem de é, organelas uh, e de estruturas que não estão adequadamente cumprindo sua função. Então é como se ele reciclasse, né? E produzisse assim, vamos usar um termo bem leigo, mas é como se fosse uma limpeza interna, tá? Então uh, isso abriu aí toda uma linha de raciocínio, né? Que Uh, nós teríamos uma falha uh, na autofagia nesses processos depressivos. Né? Aí uma parte do, do experimento, inclusive, foi assim. Uh, Induziu-se depressão né, em modelo animal, em camundongos, se induz depressão dando uh, corticoides, né, os hormônios do estresse. Aí na medida que eles são administrados, lá pelas tantas o animal fica depressivo. E aí... Nesses animais depressivos, verificou-se uma perda da autofagia. E na medida que colocou-se essa proteína, né, se fez uma reposição, tanto sistemicamente quanto colocado já dentro do cérebro, verificou-se um, uma retomada uh, do processo de autofagia e, da mesma forma, um, uma uh, redução de sintomas depressivos. Né? Uh, o que, que isso nos leva? assim nos leva a é, pensar que essa pesquisa nos mostra uma nova via antidepressiva que não é via neurogênese não é via neuroproteção mas é via autofagia né de otimização da autofagia abrindo aí uma uma avenida para que possamos desenvolver uh, Outra linhagem de antidepressivos, né?
0: Então tem a expectativa de que esse trabalho tenha desdobramentos que caminhem para um novo tipo de tratamento, é isso? É,
1: eu, eu acho que são são duas formas de raciocinar e, e que nós propusemos no trabalho. Uma é utilizar essa proteína, que deu baixa na depressão, como um marcador biológico de depressão. E isso... é Nesse estudo, a gente eh, colocou dados que são preliminares e isso agora, numa corte maior, né, nós vamos eh, esmiuçar melhor e, e procurar responder essa pergunta, se, de fato, essa proteína pode ser um biomarcador e se isso tem impactos clínicos, se a gente pode usar isso na clínica. Então, essa é uma, é uma linha que se abriu. E a outra é se nós podemos suplementar essa proteína ou interferir nessa rota para produzir efeitos antidepressivos. Né? E há um entusiasmo, porque sendo uh, esse fator uma proteína, é, eventualmente uma proteína ou uma, uma modificação dessa proteína poderia, é, em tese, pelo menos, ser usada como um tratamento biológico
0: para a depressão. Mas estamos conversando com o psiquiatra Flávio Capsinski, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, professor, é, esse caminho teria vantagens potenciais em relação às vias dos medicamentos que estão disponíveis hoje? O
1: problema dos medicamentos disponíveis hoje é que eles resolvem uma parcela uh, dos casos de depressão. Porém, muitas depressões se mostram refratárias. Então, mesmo fazendo o tratamento uh, existente, né, sobra um, uma quantidade é, que não é muito pequena. É, Pode-se ficar até em torno de 20% dos casos que não serão bons respondedores. Né? E aí se tenta uma classe de antidepressivos, se tenta outra... E mesmo com a tentativa de múltiplos é, é, múltiplos antidepressivos, ainda assim há uma refratariedade. Essa via surge como um, uma, uma maneira inovadora é, de poder ajudar, quem sabe, esses casos onde... É, não houve resposta aos antidepressivos é, ditos assim mais clássicos né
0: professor qual é o próximo passo o que precisa ser feito para se testar o potencial dessa nova
1: via? Agora a primeira fase ainda é uma fase de segurança né primeiro a gente tem que verificar se em modelo animal existe uma uma boa, uma boa margem de segurança para o uso dessa substância caso prospere essa linha aí virá um teste em humanos né? então vai se determinar a dose, a via de administração e aí é, depois de cumprida todas as etapas de segurança em modelo animal, pode-se partir para o experimento em, em humanos né? uma vez que experimentos preliminares em humanos que são apenas da área de segurança para ver se, se o remédio em si não faz mal, aí depois vem as outras etapas que é confirmar a sua eficácia. Então, é um longo caminho que poderá ser feito dentro dos grupos de pesquisa, do INCT, colaborando com o Pasteur, mas, às vezes, o que ocorre é que empresas que são ligadas ao desenvolvimento de medicações, especificamente, eles fazem uma parceria, vamos dizer assim, com esses grupos da universidade, e aí eles se tornam os desenvolvedores. Esse é o, é o caminho mais comum. É difícil, é um processo tão dispendioso e complicado que é muito difícil dentro de uma universidade pegar a via, identificar e levar a, ao desenvolvimento de uma medicação. Na universidade cria-se, a gente diz, a inovação. né? A inovação depois será utilizada Aí são empresas né aí é um, é um, é um processo diferente é, que não está mais de, é, intramuros né ele vai se desenvolver é, com as empresas específicas que vão adotar esses protocolos internacionais e, e verificar se pode ser desenvolvido como pharma, né? essa essa via nós
0: estamos conversando com o psiquiatra Flávio Capsinski, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, queria fazer uma pergunta relacionada à autofagia. A causa dessa desregulação é a repetição de episódios de depressão ou pode haver outros fatores agindo para que a depressão se torne crônica e a autofagia fique comprometida?
1: É, essa parece ser uma das vias, né? Mas, inclusive, a causalidade é sempre um problema em ciência. A gente nunca sabe direito... Se, por exemplo, alterações nessa via causaram a depressão ou se a depressão causou alterações nessa via. Né? Uh, o, o que nós podemos intuir aqui, tendo feito esses experimentos em, em animal, é que uh, não existia alteração, fez-se o um modelo animal de depressão e a alteração, ou seja, a redução da proteína rejuvenescedora, apareceu. Então tem um nexo temporal, certo? Aí, depois, no, no, no artigo, a gente vai esmiuçando, assim, é, se é um nexo apenas temporal e é causal. Aí, então, se identificou no estudo que é causal também. Quando a gente repõe a proteína, some a depressão. Então, tem o temporal e tem o causal. Aí, então, a gente diz, assim, é, que é, essa alteração na proteína é necessária nesse modelo e é suficiente para demonstrar é, é, esse efeito aí potencialmente terapêutico. Né? Então, até aí o artigo foi, né? ele fez isso em, em modelo animal. E agora, como levar isso para o ser humano? O primeiro passo é, utilizando essas coortes dentro do escopo do INCT, nós é, é, realizarmos isso em maior escala e ver a questão do biomarcador. Isso está dentro das nossas capacidades. É, nós podemos refinar esse modelo animal, é, mas quando for é, para desenvolver um fármaco, se é que vamos chegar lá, aí isso dependerá é, de um outro nível de ciência que é, é sair da, 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 dessa inovação científica e transformar isso num produto, né? E aí, como eu digo assim, aí precisa ser feito extramuros. né? Por melhor que seja a universidade, por melhor que funcione a Federal do Grande do Sul ou a USP de Ribeirão Preto, é, dificilmente elas levarão até o fim é, essa cadeia, né? E aí vem uma parte aí que, que as universidades estão cada vez mais ligadas, que é nessa parceria com o dito setor produtivo. Então, é como que a universidade interage com as empresas para que, de uma forma que os dois lados se beneficiem, o conhecimento inovador vire produtos inovadores. Aliás, isso é algo que é, tem se enfatizado muito no Brasil, né? O Brasil tem melhorado muito é, ao longo das décadas é, na sua massa crítica e produção científica, é, mas nós notamos que, é, às vezes, é difícil transformar, né? Uh, dentro do país, essa inovação em produtos. né? Uh, talvez o, o exemplo melhor sucedido seja na área da, da agricultura, com melhoramentos de sementes e ganhos de produtividade, né? que uh, tem sido feito com muito sucesso. Uh, na área biológica, temos avanços também expressivos, mas... Uh, essa parceria é o caminho que precisa ser cada vez mais desenvolvido para que o Brasil possa também, num futuro, tornar-se um polo de inovação uhum. farmacológica. Né? E isso ocorre em vários países. E aqui eu, nós estamos né, nessa caminhada, no nosso INCT, buscando fomentar exatamente esse tipo de ciência, que é a chamada ciência translacional, que ela tira de dentro do laboratório e tenta levar para uma aplicabilidade. E temos conseguido levar, professor? Olha, é, existem casos é, bem-sucedidos é, dentro do nosso INCT. É, um caso aí que ficou bem bem é, famoso no Brasil é o uso terapêutico do canabidiol né, em, em certas epilepsias. Né? Então, o canabidiol primeiro foi... Se verificou que ele teria potencial em modelo animal, depois foi aplicado em voluntários normais, e o grupo de Ribeirão Preto, sobretudo, fez vários ensaios clínicos mostrando a utilidade uh, do canabidiol uh, em várias situações. Né? Então, esse é um, é, um, é um tipo de trabalho que sai do laboratório e se transfere para o uso de um, de um produto aí, que seria o canabidiol. Né? Então, esse é um exemplo aí, que eu posso comentar porque ocorreu dentro do âmbito do nosso INCP. Mas, uh, haveria uma, uma riqueza de outros exemplos aí hum. que diversos grupos brasil afora poderiam trazer é, reitero que na área é, do, do Agro né do agronegócio e é, melhoramentos de sementes e melhoramentos até genéticos em animais é, é a área que o brasil parece ter tido uma vocação é, mais natural e mais sucesso mas nós gostaríamos também que a área farmacológica uh, pudesse também ter esse, essa mesma atenção e o mesmo sucesso. E a gente vem trabalhando nesse sentido.
0: Nós conversamos com o psiquiatra Flávio Kapsinski, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre uma nova possível causa da depressão, leia a reportagem de Ricardo Zorzeto no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigado.
0: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. As variedades genéticas encontradas no Brasil do Plasmodium vivax, protozoário que causa malária, são distintas entre si e diferentes das existentes em outros países. Aqui elas têm ancestrais mais antigos do que em outras regiões do planeta e apresentam alterações genéticas importantes, como as que induzem a resistência a medicamentos para tratamento da malária. Um grupo internacional chegou a essas conclusões após fazer o sequenciamento completo do genoma de 123 amostras de Plasmodium vivax de sete estados brasileiros que fazem parte das áreas de transmissão dessa espécie de protozoário no país. Os estados foram Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Mato Grosso e São Paulo. Os resultados dessas amostras foram depois comparados com os de outras amostras de países das Américas, da África e da Ásia. Os autores do trabalho afirmam que a identificação das variedades genéticas pode revelar informações importantes sobre os mecanismos de adaptação do parasita a remédios, além de indicar padrões de transmissão e ajudar a prever surtos de infecção. Pesquisa Brasil. Entrevista. Em dezembro, começou a ser construído o Centro Nacional de Vacinas, resultado de uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Estado de Minas Gerais. Esse centro pretende desenvolver imunizantes e produtos imunobiológicos desde a concepção até a primeira fase de ensaio em seres humanos. Nós vamos conversar agora com o imunologista Ricardo Gazinelli. Ele é professor da UFMG e coordenador do CT Vacinas, que é o embrião desse novo centro. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
2: É, bom dia, Fabrício. É, muito obrigado aí
0: pelo convite. Professor, o Centro Nacional de Vacinas é um desdobramento do CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, é isso?
2: É isso. É, eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas e o CT Vacinas foi criado para ser uma sede física é, dessa rede de laboratórios nacionais. E aí, é, durante a pandemia, nós entramos aí nessa parte aí de desenvolvimento de vacinas, mas mais já voltado para levar ele para os ensaios clínicos fase 1. Né? Uma nota aqui importante, que até então, todas as nossas vacinas ficavam represadas nas universidades, e a nosso intuito com isso é de que nós possamos é, levar para o ensaio clínico fase 1 e ter um produto de mais valor agregado que facilite a transferência para o mercado. Então, o Centro Nacional de Vacinas, nós vamos ampliar essas atividades e ele também terá um laboratório de boas práticas de fabricação, que será usado, então, para a produção de lotes pilotos que, de injetáveis em humanos. Professor, entendi que
0: tem lacunas nesse processo de desenvolvimento e inovação farmacêutica de vacinas, e esse novo centro pretende atuar nessas lacunas. Poderia explicar para a gente em que etapas do desenvolvimento de vacinas não há ninguém ou tem pouca gente trabalhando, como isso compromete a pesquisa de novos imunizantes no Brasil?
2: Pois é, nós estamos é, chamando este de o Vale da Morte, né? que é o um deles, né? mas é um bem no começo da cadeia de inovação em vacinas e ele é exatamente a transferência da prova de conceito das universidades e institutos de pesquisa para o ensaio clínico fase 1. Então, o que, que você precisa nessa fase? A primeira coisa é produzir, então, o IFA, né, o insumo é, biologicamente ativo das vacinas, em boas práticas de fabricação para que ele possa ser usado em humanos. Então, uma das lacunas é essa. Então, nós pretendemos, então, ter esse laboratório para a produção em base desse produto que será testado e, e também, né, obviamente, temos que capacitar a equipe para isso. O segundo é, ponto importante que está conectado é pessoal com capacitação para fazer todos os formulários, né, atuar no regulatório, na documentação que precisa ser submetida à Anvisa. Nós temos aí, gente com experiência em fase, ensaio clínico fase 3 até fase 2, mas o número de ensaios clínicos fase 1 que foram realizados no Brasil é muito pequeno. E esse é um ponto crítico para a inovação, né? não só de vacinas, mas drogas também. Então, nós também montamos uma equipe que é capaz agora de gerar esses documentos não só para aprovação na Anvisa, mas também para aprovação no Conselho Nacional de Ética. E tem outros pontos, por exemplo, como estudos pré-clínicos de segurança, que esse nós já temos é, uma competência no Brasil, controle de qualidade do, do IFA, também temos competência no Brasil, mas elas são escassas. Então, nós podemos, pretendemos absorver alguma dessas atividades também. Professor, qual é a diferença
0: da atuação desse novo centro em relação à de outras instituições que já trabalham no desenvolvimento de vacinas, como o Instituto Butantan e a Fiocruz? E que impacto esse novo centro pode ter no trabalho dessas instituições reconhecidas por fabricar vacinas?
2: Pois é, é o Instituto Butantan e Biomanguinho são primariamente conhecidos por fabricar vacinas também mais recentemente o, o Instituto Butantan tem atuado aí bastante na área de é, ensaios clínicos de imunizantes, né? tem o, o que, um que parece que teve sucesso aí e que é extremamente importante, que é a vacina para a Dengue. Agora eles estão desenvolvendo também é, a vacina é, ButanVac, se não me engano, que é uma vacina para Covid. E, porém, no, no caso dessas duas vacinas, são vacinas que foram inicialmente concebidas no exterior e fizeram fase 1 no exterior. Nesse caso, é bem mais fácil você transferir, porque você já tem toda a documentação preparada, que ela já vem do, do exterior e você submete na Anvisa com alguns ajustes. Então, nesse quesito, o nosso diferencial é que nós queremos trabalhar com vacinas que foram concebidas no Brasil, desde, o, desde a universidade, o Instituto de Pesquisa, e nós temos que preparar todos os testes, ensaios e a documentação. Então, isso seria o, o, talvez o grande diferencial. Em relação ao impacto, seria mais
0: fácil a gente ter vacinas se todas as etapas de desenvolvimento pudessem ocorrer aqui,
2: é isso? É, essa é a nossa expectativa. Né? Na verdade, muitas vezes a coisa vem de, da frustração que você tem. Né? Então, eu como coordenador do INCT Vacinas e meus colegas tínhamos grande frustração de não poder levar os estudos adiante. Então, é isso foi com certeza uma das motivações e não eram poucas vacinas, e, e agora nós já estamos trabalhando em algumas delas para levar adiante. E, por outro lado, também tem essa questão da soberania. Né? Eu não acho que... Eu estou aqui defendendo o, o, o nacionalismo puramente, mas eu acho que o Brasil tem que estar, estar preparado. Então, a pandemia mostrou, foi um bom exemplo, que as vacinas demoraram a chegar no Brasil porque nós não tínhamos uma opção. Essa opção ela era o exterior e, obviamente, eles estavam atendendo primeiro o, os países é, do, do Norte, né, da América do Norte e da Europa. Então, eu acho que, é, por exemplo, um que eu gostava de falar, Cuba foi capaz de desenvolver sua própria vacina em tempo muito rápido. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Por exemplo, tem doenças que são importantes no Brasil em que as farmacêuticas ou, ou o pessoal que trabalha em desenvolvimento de vacinas não está interessado em desenvolver, então está demorando muito. É, essa é outra questão. Tem a questão aí, muito que a gente vê muito, né? é, por exemplo, vacinas, onde se... É, é, tem que resolver a questão dos variantes, e muitas vezes o variante no Brasil é diferente do variante que a gente vê no, no hemisfério norte. Então, tem várias razões para o Brasil ter sua autonomia é, na produção de vacinas, no desenvolvimento de vacinas. Além disso, tem uma outra questão importante, que essa é uma etapa fundamental para a inovação. né Inovação é, é, leva a, a, a ganho econômico. Então, tem uma, esse aspecto também da economia e nós vemos hoje que é, as vacinas é, são um bom negócio. Nós estamos conversando com o imunologista Ricardo Gazinelli
0: professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, quando o Centro Nacional de Vacinas deve começar a funcionar? Ah, sei que ele começou a ser construído recentemente, mas qual é o cronograma?
2: Pois é... é... De uma certa forma, né, ele já está funcionando. Obviamente, agora nós temos que ampliar a equipe. Estamos fazendo alguns. É, desenvolvendo alguns pontos que vão ser importantes quando o prédio ficar pronto. É, no cronograma da obra, a nossa expectativa é que serão é, 30, 30 meses. Então, ele deve, ter, é, deve ficar pronto em é, 2025, né? Então, agora, a nossa expectativa é que, nesse período, nós vamos ampliando a nossa equipe, vamos treinando é, para, para algumas capacitações que ainda não estão no CT Vacina, para que, quando a gente entre no novo prédio, então isso já começa a andar imediatamente. Qual vai ser o tamanho da equipe, professor? Olha, hoje nós temos uma equipe aí de quase 50 pessoas, mas muitos são é, alunos de pós-graduações e pós-docs. Eu diria que nós temos aí por volta de 12 pesquisadores né, ou, ou pós-docs mais sênios que já poderiam ser contratados e Então, eu, eu acredito que talvez a, a gente tenha uma equipe aí de uns 30 pesquisadores e, obviamente, a ideia é que o centro vai funcionar é, à medida que for chegando os projetos. Né? E, com o projeto, ele traz o recurso e traz mais pessoas que atuarão naquele projeto específico. Mas, talvez a equipe... É, do, do centro seria em torno de 30 pesquisadores.
0: Nós estamos conversando com o imunologista Ricardo Gazzinelli, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, no ano passado nós conversamos aqui no Pesquisa Brasil sobre um imunizante contra a Covid-19, em que o seu grupo está trabalhando, que é a Spintech. Esse centro novo vai trabalhar também com a Spintech? Há novidades em relação ao desenvolvimento dessa vacina?
2: Pois é, é eu acho que as, nós temos uma experiência de uma vacina que foi é, hoje é comercializada na, na área veterinária, né? então é, nós estamos sempre, sempre dando uma consultoria, ela foi transferida para é, o setor privado, então a gente está sempre dando uma consultoria. Então eu imagino que, é para melhorar o produto, para ajustar o produto no processo de fabricação. Então, eu imagino que se de tudo der certo e a vacina for comercializada e produzida no Brasil, nós vamos continuar atuando é, é, para melhorias e melhor é, resolver problemas de produção, etc. Ah, os avanços que nós tivemos com a Spintech é que, e se não me engano, em outubro, é, foi aprovado a, a documentação, ele, ele, aprovado o ensaio clínico é, pela Anvisa. Em dezembro, é, aliás, no fim de novembro, nós começamos, então, o, o, o ensaio clínico fase 1, é, ele tinha três grupos, né, são três doses diferentes, de um de uma concentração menor, intermediária e maior, e esse isso tem que ser feito consecutivamente, e esse mês, então, nós estamos terminando fase 1 do grupo mais jovem. É, então, agora nós vamos analisar os resultados, é, tanto clínico... É, até o momento nós não tivemos nenhuma reação adversa que é, complicará a aprovação do ensaio clínico fase 2. E também estamos analisando um pouco a parte imunológica para ajudar a definir qual será a melhor dose. Mas a, a, a parte imunológica ela é analisada é, mais profundamente no ensaio clínico fase 2. Então... É, nós estamos nessa etapa. Nós também concorremos a um edital da FINEP, que é para fazer um ensaio clínico fase 3, onde se, havia uma construção de uma parceria público-privada e aí é, nós fomos aprovados também para fazer o, o ensaio clínico fase 3, mas, obviamente, isso depende do sucesso do ensaio clínico fase 1 e do ensaio clínico fase 2. Então, Sendo esses é, bem-sucedidos e aprovados, então, nós já temos a, 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 o recurso para fazer um ensaio
0: clínico fase 3. Nós conversamos com o imunologista Ricardo Gazzinelli, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre o Centro Nacional de Vacinas, que começou a ser construído em Minas Gerais, leia a reportagem de Ricardo Zorzeto na edição de fevereiro, da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez.
2: Eu que agradeço mais uma vez aí a atenção.
0: Você ouve Pesquisa Brasil. A apresentação, Fabrício Marques. Entre mil e quatro mil metros de profundidade, uma corrente marinha transporta nutrientes e massas de água fria desde o Atlântico Norte, nas proximidades da Groenlândia, até a Antártida, no extremo sul do planeta. No Atlântico Sul, na altura da cidade de Recife, essa corrente se quebra em redemoinhos que giram no sentido anti-horário enquanto viajam milhares de quilômetros na direção sudoeste até a costa do Espírito Santo. Os mecanismos de formação desses turbilhões eram desconhecidos, mas agora pesquisadores da USP, em colaboração com colegas da Austrália, França e Estados Unidos, mostraram que os redemoinhos resultam da interação entre a corrente marinha e uma elevação no fundo do oceano conhecida como Platô de Pernambuco. A conclusão se apoiou na análise de dados coletados entre 26 de fevereiro e 21 de março de 2002 pelo navio oceanográfico Antares da Marinha Brasileira e também em modelagens feitas por computador. O oceanógrafo Felipe Vilela Silva, da USP, que é o principal autor desse trabalho, Explicou que a identificação do mecanismo de quebra da corrente no platô de Pernambuco permite entender melhor os fluxos de calor e a oxigenação no fundo do Atlântico Tropical. Pesquisa Brasil. Entrevista. Os portos brasileiros, que são responsáveis por movimentar grande parte do comércio exterior nacional, estão vulneráveis aos efeitos da crise climática, um estudo coordenado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários fez um diagnóstico da situação de 21 portos públicos localizados na costa do país com o objetivo de orientar políticas públicas que protejam esses elos importantes da cadeia logística do Brasil. Esse esforço faz parte de um conjunto de iniciativas do Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças Climáticas, o Adapta Brasil, desenvolvido em 2020 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em colaboração com a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino e a Rede Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais. Para falar sobre como a crise climática pode afetar os portos brasileiros, nós vamos conversar agora por Skype com o meteorologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do INPE, que participou da elaboração desse diagnóstico Olá, Lincoln, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, é um prazer participar também. Muito obrigado pelo convite.
0: De que forma a crise climática pode afetar
3: os portos brasileiros? É, essa é uma pergunta interessante porque remete né, ao que a gente já vem alertando de alguma forma né, de que a mudança do clima ela já é real. A gente não precisa mais esperar 10, 20, 30 anos é, para ser o sinal da mudança do clima. E dada essa característica de que o, o impacto da mudança do clima ela já está acontecendo é, na, nas diversas regiões é, do país, né, é, setores estratégicos da sociedade já estão percebendo os riscos né, que determinadas é, variáveis climáticas ou ambientais já está provocando é, nesses setores. E aí, dentro desse contexto, né, a, a cooperação alemã GIZ, é, juntamente com a ANTAC, contratou uma consultoria, né, a Way Carbon, é, e juntamente com, com a gente aqui do INPE, né, fizemos um trabalho de mapeamento dos riscos, que envolve, por exemplo, aumento do nível do mar, chuvas torrenciais, ventos fortes, e analisamos aí é, os 21 postos públicos do Brasil, é, principalmente os, os, os portos é, públicos marítimos. Então, dentro desse desse contexto, né, essa pesquisa vislumbrou, né, é, analisar qual, qual exposto, né, qual o risco de fato que esses portos já estão tendo é, na condição atual é, a, a essas interpéries climáticas e como que isso pode é, se agravar é, no futuro, é, trazendo uma perspectiva aí de de os, os portos trabalharem com um melhor planejamento estratégico para lidar com a crise climática. A expectativa é que a crise climática afete todos os portos de uma mesma forma? O que se viu em relação a esses 21 portos? É, do o, a gente tem uma costa bastante ampla, né? E claramente a gente vê que o clima ela ele varia de região para região. Então, os portos, de uma maneira é. geral, eles não são afetados de forma igualitária. Por isso, até mesmo que a gente analisou aí diferentes é, aspectos climáticos, como, de novo, aumento do nível do mar, chuvas torrenciais, ventos fortes. Então, esses foram elementos é, indicados é, pelos é, gestores portuários como sendo é, prioritário e chave, e que já vem impactando é, o, o, os portos, a, a operação dos portos, né? E, e isso trouxe essa perspectiva é, de, de análise mas é, analisando depois ao final do estudo a gente percebeu que de fato alguns portos né tem uma situação mais crítica já no presente e é, alguns outros que hoje têm uma situação mais favorável né não não é tão impactado é quando se olha é, projeções cenários por exemplo para 2030 2030, 2050, esses portos saem de uma situação de risco baixo para um risco por vezes médio até alto. Quando se fala em risco alto, estamos falando de que tipo de risco exatamente? Depende, depende bastante da variável, mas de maneira geral é, é de fato o aumento do nível do mar impactando a própria infraestrutura portuária. Né? E aí quando a gente é, pensa em, em alguns casos, em alguns portos, por exemplo é, chuvas torrenciais e, e ventos fortes, está bastante relacionado também com a questão opera, operacional de carga e, e, e descarga da, de algumas embarcações. Então, são, são níveis diferentes de, de impacto e, por vezes, elas se somam. Né? Então, é, aumenta o, o impacto quando você tem a elevação do nível do mar em um determinado porto somado a uma frequência maior de, de chuvas fortes. Quais portos foram considerados mais
0: vulneráveis, pensando em todas essas possibilidades mencionadas?
3: É, baseado no, nas análises que, que, que a consultoria fez, nós fizemos de uma maneira geral, né, analisando a questão do risco para essas ameaças climáticas, né, os portos que se revelaram é, com já com, com algum impacto e potencialmente os efeitos da crise climática no futuro. não é, Seria Aratu, em Candeias, na Bahia, em São Paulo, é, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, esses foram um, um, os portos que, que apresentaram já é, as maiores vulnerabilidades ou risco de impacto é, diante da análise que nós fizemos. E de que forma esse trabalho, ao identificar essas
0: vulnerabilidades, pode ajudar a proteger os portos? Foram feitas
3: recomendações? É, um, uma, uma das principais é, assim, estratégias desse tipo de trabalho é exatamente consolidar e integrar né, as diferentes informações que envolvem a questão do risco climático. O risco climático é composto tanto pela ameaça climática, mas também pela questão da exposição e vulnerabilidade. Que, dentro do contexto de vulnerabilidade, está também a questão da capacidade adaptativa, ou seja, como os portos têm a resiliência de, de lidar com essas ameaças climáticas. Então, diante dessa consolidação e integração dessas informações, né, ah, o, os, esses resultados, de uma maneira geral, eles possibilitam o, o, os, a, as análises do, do, dos impactos da mudança do clima para esses setores e dão subsídios às autoridades para as ações de adaptação. Então, por exemplo, imaginar que um determinado porto já, tem um, um, já vem sofrendo com a elevação do nível do mar, o que é que deve ser feito né, é, para se adaptar a essa nova realidade? Então, barreiras de contenção, melhorar a infraestrutura portuária, um planejamento de gestão do risco. Então, essas são, foram ações que foram potencialmente discutidas com, com atores é, portuários e também é, se compõem como sugestões no, no estudo.
0: Nós estamos conversando com o Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Essas sugestões têm um horizonte de tempo para serem aplicadas? Tem um prazo para que os portos estejam prontos para não serem
3: afetados pela crise climática? É, no, no contexto de, de, de planejamento estratégico, a, a, os portos que já já têm um risco alto, essas ações elas já devem. De uma maneira geral, serem consideradas prioritárias e, e começar a ser implementadas a curto prazo. Aqueles postos que, que são indicados aí com, com risco baixo, a né, já tem um tempo maior para ter esse planejamento, para se estruturar melhor, se no futuro tem uma indicação de um, do aumento desse risco. Então são tempos distintos, mas. A, a, de novo, o, os portos que já têm é, indicado que têm uma vulnerabilidade, um risco alto, como esses da, da Bahia, do de São Paulo e Rio Grande do Sul, né, já podem, a, a, a curto prazo, trabalhar as medidas de, de, de mitigação e de adaptação a essas adversidades climáticas. Eu queria que falasse sobre a
0: plataforma Adapta Brasil, que disponibilizou os dados é, dessa pesquisa sobre
3: os portos. O que é essa plataforma? O que se pode encontrar nela? É, a plataforma Adapta Brasil ela surgiu da, da, exatamente da necessidade dos setores, né, principalmente dos setores estratégico, agricultura, energia, infraestrutura, é, saúde, né, identificar que a mudança do clima ela já está ocorrendo e, e, tem, e tem impactado aí é, trazendo impactos significativos para esses setores socioeconômicos. Né? Então, diante disso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do INP e da RNP, né, é, trabalhou nesse projeto de, do desenvolvimento da plataforma Adapta Brasil, que na verdade seria o Sistema de Informação e Análise sobre o Impacto da Mudança do Clima, com o objetivo exatamente de consolidar essas informações e integrar, por vezes ela está bastante é, fragmentada nesses setores, né, para gerar informação que, que de fato possibilite o avanço das análises dos impactos das mudanças climáticas nesses setores, trazendo aí esse subsídio às autoridades ou ao desenvolvimento de políticas públicas é, para é, mitigar o, os impactos é, da mudança do clima. Então, é, tem esse propósito a plataforma, ela já trabalha de forma bastante colaborativa, com, com especialistas em cada área. Atualmente, a gente tem já na plataforma diversos setores estratégicos, como, por exemplo, segurança alimentar, energética, saúde, o próprio setor portuário. E, em breve, a gente está lançando aí uh, os setor, uh, desastres geohidrológicos, e infraestrutura rodoviária e ferroviária. E a
0: abordagem é essa mesma dos portos, de mostrar as
3: vulnerabilidades e o risco uh, em cada ponto, é isso? Sim, exatamente. O propósito é esse, é fornecendo esse, esse raio X para né, o gestor, ele identificar onde que, de fato, está o, o maior problema para aquela área né, e onde ele pode atuar de forma a, a mitigar e se adaptar a esses impactos.
0: Nós estamos conversando com Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Desses segmentos que vocês já analisaram além do portuário, há algum em que a vulnerabilidade se destaque ou que requeira ações mais urgentes? É, na verdade,
3: essas são são áreas, né, que elas se, se complementam, né? Apesar da gente é, olhar ela de forma individualizada, elas são complementares, então a gente pensar na falta de água, ela vai impactar a, tanto a, a produção, o nível do, dos reservatórios, né, quanto a produção de energia e consequentemente aí também é, a produção de alimentos e aí em decorrência também pode ter um impacto na saúde. Então são áreas, é, são temas bastante complementares, então se complementam, mas a gente olha na plataforma de forma individualizada. E um ponto é, importante dentro da plataforma é que essas informações, elas estão a níveis municipais. Então, o gestor, ele tem a, a, o potencial de, de olhar como está o seu município, né, frente ao, aos, aos municípios em torno, por exemplo, nessa temática, e... É, Quais são os indicadores, né, por exemplo, de, de, de exposição... Que ele pode trabalhar para diminuir, por exemplo... O, o impacto que, eventualmente, esteja alto dentro do seu município. E aí, como está no nível municipal... Essa é uma, uma plataforma que tem essa abrangência... Tanto a, a nível local... Como também a nível estadual e federal... Porque ela se consegue, os né, diferentes níveis de governo consegue analisar em é, uma escala mais macro. E, para o setor é, privado, empresarial, é, são informações estratégicas, é, pelo fato, por exemplo, se se considera uma expansão é, da sua empresa para uma determinada região, onde demanda um, um, uma quantidade de água para, para a execução das suas atividades, você pode olhar se naquela região que você está fazendo planejamento de expansão já é uma região que tem um nível crítico, e, e se no futuro pode agravar e refazer um, todo um planejamento. Então, é uma plataforma bastante ampla, a gente trabalhou com, com esses usuários para passar essas informações, por vezes bastante técnica, para uma, uma linguagem ou interface bastante amigável, que seja compreensível para esse público bem mais amplo, né? Então, esse é um do, dos propósitos da, da, da plataforma e eu convido a todos para acessar a plataforma no endereço é, adapterbrasil.mcti.gov.br e usufruir das informações que a gente tem produzido e inserido uh, ao longo dos últimos anos. Os dados estão disponíveis para qualquer pessoa? Os dados são uma plataforma pública, então está disponível para qualquer usuário que acessa esse endereço que eu acabei de mencionar.
0: Nós conversamos com Lincoln Muniz Alves, pesquisador do INPE. Para saber mais sobre como a crise climática pode afetar os portos brasileiros, leia a reportagem de Cristina Queiroz, na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Lincoln, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigado, agradeço, Até a próxima.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo sobre a expedição pioneira de pesquisadores brasileiros à Serra do Imeri no Amazonas. O vídeo está disponível no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde. Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.